0: Salude a su vecino, dele la mano, dile bienvenido a esta iglesia que te ama en el nombre de Cristo Jesús Ya saludamos a las visitas, ahora lo queremos saludar a usted que siempre se hace presente Que nos acompaña a cada reunión Vamos a abrir ya nuestras Biblias en un Salmo muy hermoso, el Salmo 139 Pero voy a leer el Salmo 139, 5 5 ¿Sí? Salmo 139, 5 y después vamos a leer el Salmo completo, pero leo del 5 al 8, dice la Biblia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es muy maravilloso para mí, alto, no lo puedo ni comprender ¿A dónde me iré de tu Espíritu? o a donde oiré de tu presencia, si subiere al cielo, ahí estás tú, y si en el infierno hiciera mi lecho, y aquí, allá también tú estás. Oramos, Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra hermosa, vemos que nos des la gracia y la sabiduría para poderla transmitir como tú has puesto en nuestro corazón, pedimos que tú hables a cada mente, a cada uno Señor, que responda a sus necesidades, sus inquietudes, que haya un rema personal en el bendito nombre de Cristo Jesús y los hermanos dicen, Amén. Amén. Este Salmo, mientras yo buscaba qué predicar, brincó a, a mi corazón y dije, wow, que este Salmo predica solo. Y voy a leerlo desde el principio hasta el versículo 10 nuevamente para que entendamos todo el concepto de lo que Dios quiere decirnos. Dice, este es un Salmo de David, y dice, oh Jehová, verso 1, tú me has examinado y conocido. Díganle a su vecino, Dios te conoce, no te puedes esconder. Ya Dios sabe quién eres tú, aquí aparentes que eres bien lindo, bien amable y bien dulce, pero solo Dios sabe. Dice, tú has conocido, verso 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos has escudiñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Verso 4, mire qué versículo este, para ahora que es una noche de oración, pues aún no está, verso 4, pues aún no está mi, la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú ya sabes. No hemos orado, y Dios ya sabe lo que va a orar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es más de lo que puedo comprender ¿A dónde me puedo ir de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Y si en el sol hiciere mi estrado Y aquí, ahí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Aún el once. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Cuando dicen amén. Esa palabra habla por sí sola porque... Dios nos va a acompañar a donde quiera que vayamos, diga donde quiera que vayamos y alguien dirá hermano y si me meto a la cantina y me pongo pues no meta al Espíritu Santo en problemas la Biblia dice que el Espíritu se contrista, no se va, se contrista es que se, se hace insignificante, pequeño se pone en una esquina, está esperando que tú reacciones y Dice, wow, que este versículo está, pero tremendo. ¿A dónde huiré si aún al infierno? Dice, pusiere mi lecho, tú llegarás ahí. Wow, es que cierto Dios está en todos lados. ¿Cuántos saben que Dios está en todos lados? O sea que aún en el infierno. Si nos tocara pasar por ahí, de ahí el Señor puede venir por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, el Dios nuestro es un acompañante fiel. Él te acompaña a donde quiera que tú vas y toma cuidado. oígame esto de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. A ver, levante un dedo, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Es un Dios que constantemente está revisando tu vida y está escribiendo la historia personal de cada uno de nosotros. Así que empieza diciendo, Dios estás detrás de mí, diga detrás de mí. Volte a ver para atrás, volte a ver para atrás. Ahí estaba Dios. Se tardó mucho para verlo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Habla de mi pasado. Yo ya le entregué mi pasado al Señor. ¿Cuánto le han entregado su pasado al Señor? Él ya lo olvidó. Pero ¿cuánta gente vive atormentada por lo que hizo en el pasado? Y entonces dice Señor, tú ya entregaste mi pasado. Yo te lo entregué a ti, te lo di. Si se lo di no lo recoja. Yo me acuerdo... De, de alguien nos contó, y pasa mucho en mi tierra, que a veces están pidiendo RAI, gente con bultos en la espalda, porque eh, les gusta cargar, cargan mesas y bancos y sillas, me imagino que por sus países también, eh, eh, y, y cargan unas cosas tan pesadas en su espalda, y a veces piden RAI, de ¿qué? 15, 20 mías, y se suben detrás del vehículo, pero no se quitan la, el, la carga. Con toda mi carga van parados En el en, 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 Cuánta gente No camina así en la vida Señor te entregué mi pasado Pero Señor lo que hice Lo que volví Yo mucho tiempo De recién convertido tenía temor De cómo, cómo Dios me iba A castigar Yo decía no he sido tan bueno Así que yo Tengo que pagar porque todo lo que se Hace no es cierto que yo lo pague Pero sí es cierto que se paga Pero el milagro más grande que Dios hizo Fue que Él pagó el precio por nosotros ¿Cuántos dicen amén? El que no tenía culpa fue a la cruz del Calvario Él fue en su lugar, dígale a su vecino en tu lugar Y si Él ya pagó, ¿por qué yo tengo que pagar? ¿Qué hace usted si yo lo invito a comer? Y pago por usted y cuando me voy en mi carro salen un mesero y le dice mire usted tiene que pagar. No ya el pastor pagó. ¿Cuántos me vieron pagar? Ah bueno ya entonces ya estuvo. ¿Sí? No, no me van a volver a cobrar Pero cuántas veces el enemigo Quiere venirte otra vez A recordar el pasado A decirte tú no tienes derecho a eso Dios ya lo borró todo Dios tomó cuidado de mi ayer Y lo ha echado en el fondo de la mar ¿Cuántos dicen amén? amén. Fíjese que hace muchos años Ya 40 no sé cuántos años A mí me dio un infarto al miocardio Yo sé que lo sabe de memoria Y entonces el infarto lo que es un infarto es una ruptura del músculo del corazón O sea el corazón se rompe Y la sangre se sale por ahí si es muy grande y no se muere es muy difícil y entonces lo que muchas veces hacen con eso es que ponen un sello para tapar el corazón O simplemente si no es tan grande, si es un, un micro infarto o si es algo muy pequeño Simplemente dan el descanso que el corazón esté lo más reposado posible para que cicatrice Para que se selle esa herida como es normal de todas las heridas ¿Cuánto me están siguiendo? ¿Por qué le cuento esto? porque unos años después de eso, porque a mí me tuvieron en el intensivo y las luces y todo lo que le he contado, es verdad, pero pasó el tiempo, después de dos o tres meses que me tuvieron en mi casa y yo no, no podía ni ir a trabajar porque estaba enfermo de un infarto al miocardio, por poco se muere. Me vine a los Estados Unidos y me tocó hacer eh, eh, mis papeles para la residencia y entonces me dijeron: Usted tiene que ir a un examen médico general antes de, de, de poderlo aprobar para su residencia. Yo tenía un poco de pena porque tenía el problema del corazón. Y entonces voy, voy con mi. mi era un tío mío, gracias a Dios. No me hizo la campaña, él era muy ciego, honesto. Pero eh, eh, él tenía que hacerme el examen porque él trabajaba para la embajada americana. Y entonces me hacen el examen. Y, y cuando me lleva a su clínica, me dice, ya tengo tus resultados. Yo dije, vamos a ver qué me va a decir. Mi esposa estaba ahí cuando me dijo, tu corazón es como el corazón de un niño. Te mandé a hacer unos exámenes especiales para ver el corazón y no tiene nada, ni cicatrices. Tu corazón está completo. Entonces alguien diría, no, entonces se equivocaron. No, lo que pasó fue que mi, mi señor... Pagó mi pasado y nunca más nadie lo puede reconocer ¿Cuántos dicen amén? Mis deudas lo que yo debía él las pagó Por eso dice la Biblia ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? ¿Cuántos han sido lavados por su sangre? No deje que el acusador venga Si dice que el único que acusa es Satanás y cuando alguien se pone a acusarte Por algo que tú hiciste Del lado de él se pone Así que no sea acusador Porque cuando usted acusa con un dedo Tres dedos apuntan para usted ¿Por qué? Porque el Señor tomó todo Y se deshizo de su pasado Mis pecados los perdonó Los echó en el fondo de la mar Y nadie más los puede sacar de ahí Así que ni lo intente Díganle o a sea, no, ni lo intentes lo único es la inseguridad que a veces el pasado trae, pero esa inseguridad en Cristo se vuelve tu fortaleza. ¿Cómo así? Déjeme le cuento una anécdota que acabo de leer. Dice que un joven a los 32 años llegó a ser el gerente general del banco y le dieron la posición y él... Ya tenía que asumir ese cargo tan especial Él estaba muy nervioso por, la, por el cargo que le tocaba hacer Y entonces fue con el hombre que estaba dejando La posición de gerente general y le dijo Mire yo, yo necesito un consejo de usted Ahora que me toca a mí eh, 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 tomar esta posición ¿qué, ¿Qué consejo me da? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y, le voy a, y me dijo tú tienes que tomar decisiones correctas y entonces el hombre se quedó pensando, sí, 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 sí por eso vengo con usted, sí eh, eh, por eso estoy yo aquí, no tengo eh, la manera, ¿cómo yo puedo tomar decisiones correctas? Y entonces le dijo, experiencia. Nuevamente aquel joven quedando en la luna de lo que le estaba diciendo, le dijo, mire, explíquemelo por favor, y le dijo, ¿Cómo obtengo la experiencia? Y él le contestó Con las decisiones incorrectas Fue la respuesta de él ¿Qué quiere decir el pastor con todo eso? Que ese pasado Donde te equivocaste tantas veces Donde viviste mal Donde acabaste con matrimonio quizás Cuando acabaste enfermo donde acabas, Ahora es la experiencia que te hace fuerte ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora entendemos ¿Por qué usted ahora Agarra el trapito para, para Agarrar la olla que está en la estufa? A ver que alguna hermana Valiente me diga ¿Por qué? Porque se chamuscó un día ¿No es cierto? El día que te chamuscaste Lloraste, te dolió cualquier cosa que tocaba porque, porque Dios, pero hoy te ha librado a ti y a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos, y a los que estén cerca. Porque cuando tú miras que alguien se va acercando y no 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 no, él no se ha quemado. Pero tu experiencia. ¿Cuántos me están siguiendo? Señor, ¿por qué el pasado? ¿Por qué tuve que pasar por allí? ¿Cuántos tenemos aquí que, que vienen con marcas de la cárcel? Gente que uno ni se imagina, tan lindos, es que voltea a ver a su vecino, mire qué lindo se ve, caras, vemos pasado, no sabemos. Gente que no se imagina, hoy que cantábamos ese canto, wow, tan lindo que dice, yo he visto cánceres desaparecer y todo. Yo también, me acordé cuando vi a los paralíticos correr cargando sus su sillas de ruedas. ¿Te acuerdas? Montones de paralíticos corriendo alrededor de un estadio. Dije yo oh, ¡Wow! ¿Cómo se me puede olvidar eso? Que no se me olvide. Por eso es bueno que a veces Dios nos deja marcas. Algunos el Señor les dejó la cara de, de, de testimonio. Porque el pasado te servirá solo. Para tener la experiencia del futuro Mis experiencias malas del pasado quizás Ahora me enseñan a otro a decirle No pases por ahí Porque yo también he tenido experiencias malas Yo también he tomado decisiones equivocadas ¿Cuántos han tomado decisiones equivocadas? Pero cuando tomas una decisión equivocada Se te queda bien grabado Por donde no debes de ir Pero la culpa Las consecuencias Dios la ha tomado en la cruz del Calvario Y la pagó por ti Dele un aplauso al Señor Dios está detrás de mí ¿Quién me acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede estar atormentando con tu pasado? ¿Qué hiciste? ¿Qué voltiste? ¿Te acuerdas? Si Dios ya lo perdonó ¿Qué es lo que tienes que decir? Ya en la cruz del Calvario el Señor lo perdonó Ya no me acuses porque nadie tiene La factura fue pagada por eso es bueno a veces tener consecuencias. Por eso es bueno que los hijos también paguen consecuencias. Por eso es bueno que a veces eh, eh, tengamos que hacer un, un castiguito sobre nuestros hijos para que ellos se sientan. ¿Por qué? Porque la carga de la culpa se va cuando entendemos que ha sido pagado el error. Entonces lo que tenemos que creer es que Jesús ya pagó todo tu pasado. Dele la mano a su vecino y dígale: Qué bueno que ya no tienes pasado. ¿Qué dice la Biblia? He aquí, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ay, es que no sabe mi pasado, es que no sabe. Ya lo borró, ya se fue, ya no está. Ya no tiene derecho a venir a cobrarte lo que ya fue pagado en la cruz del Calvario. Así que dígale a su vecino Dios está detrás de ti. Y detrás de mí Ahora también dice Dios está Delante de mí Eso me habla de futuro Eso me habla ahora de dirección Porque las ovejas Siguen al pastor Las verdaderas ovejas Siguen al pastor Oyen la voz del pastor Y reconocen la voz del pastor Cualquier coincidencia no es casualidad Las verdaderas ovejas son las que siguen al pastor Usted sabe que, que un pastor Un, un, un pastor de, de, de Biblia je, Se disfrazó de pastor De oveja real Y entonces se fue a meter en, una, en un Rebaño y se puso la ropa Del pastor sin lavar Para que volviera al pastor se puso la ropa del pastor y le dijo al pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mire, usted lo que tiene que hacer es eh, de esta forma y decirle a las ovejas la palabra, venga, 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 venga. Sí, y entonces él vio cómo lo hacía, yo lo voy a hacer igual. Y se metió entre las ovejas y dijo, venga, 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 venga. Y que creen, ni una lo siguió. Entonces se quedó un día más y vio como el pastor entraba otra vez con la ropa del otro pastor y le hacían caso, venga, venga. Y ahí iban las ovejas oyéndole. Entonces, ahora ya sé, mañana lo hago. Al día siguiente lo hizo, ese día sí se venía detrás de él una oveja Y entonces le dijo ya ve ya voy ganando, no es que esa es la enferma Esa tiene unos gusanos en el oído Que no, no la dejan oír y es cierto hay que echarle criolina a las orejas. Algunas ovejitas hay, tenemos que sacarle gusanos de los oídos Porque se ponen a oír cualquier cosa Pero si oímos la voz del pastor, Él dirigirá nuestros pasos. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi Su palabra es su voz. Lo que tenemos que hacer es aprender a oírlo. ¿Qué dice la esposa? Cuando o la mamá, cuando llegan los hijos y dice, fíjate que me pasó esto. Te lo ¿Y qué más dice? Si me hubieras oído ¿Cuántos papás están de acuerdo conmigo Que nosotros les queremos evitar Todos los problemas a nuestros hijos? Y que se los advertimos 20 veces ¿Sí? Lleve suéter porque está frío ¡Sí, sí mamá, sí mamá! Lleve suéter Y se van sin suéter Y regresan No sé qué me pasó ¿Te fuiste sin suéter? ¿Yo? ¿Por qué me siento tan mal? Si me hubieras hecho caso Él dirige tus pasos Sí, la Él dirige tus pasos Si los cristianos Fuéramos más I'm sorry Más inteligentes Biblia para probarlo Porque dice la Biblia Que no escogió A los sabios del mundo Entonces si no escogió A los sabios No se escogió a nosotros Cuánto dan gloria a Dios Pero para que dependamos de Él Entonces Él pondrá senda derecha Delante de nosotros Él va a Dice eh, eh, que miremos Por sus caminos y Él Enderezará nuestras Veredas Él está, su Espíritu Santo está dentro De ti, dígale sobre si no tu Espíritu Santo está Dentro de ti, ¿Qué hace El Espíritu Santo dentro de ti A ver Dice yo me voy pero dejaré uno de mi misma esencia entre vosotros al Espíritu Santo que te guiará a toda verdad Él te recordará oiga el trabajo del Espíritu Santo estarte recordando ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo le recuerdas a todos tus hijos que tienen que estudiar? estudia ¿cuántas veces le he dicho a sus hijos que estudien? ¿quieres verme a mí trabajando de sol a sol y ganando poco? ¿quieres ser eso tú también? porque yo no estudié ¿o no es cierto? ¿por eso mi hijo? el Espíritu Santo Está recordándonos todas las cosas, no andes por ahí, no te vayas por allá, no des esa llamadita que tiene, apaga ese aparato cuando te aparece esa oferta Tú sabes que si te metes por ahí vas a llegar a la pornografía y sientas por la pornografía vas a terminar en el pecado Tú sabes que si te metes a llamar a esos amigos vas a terminar borracho con ellos te va a llevar otra vez a la droga Y vas a empezar otra vez Ese camino que ya te trajo tanto dolor ¿Está es el Espíritu Santo Te enciende luces en el camino Mire, si uno se detiene a verlo A oírlo Porque el Espíritu Santo que está en vosotros Os guiará a toda verdad ¿Sabe qué más hace es el Espíritu Santo? Intercede por vosotros con sonidos indecibles ¿Cómo así hermano? Él te guía, hermano ¿y qué es esa jerigón y qué es eso que hablan? Es que el Espíritu Santo te está guiando a hablar, dice que hablaremos cosas espirituales en lenguas angelicales que no, entender, no entendemos y Él está intercediendo por nosotros. Usted no sabe qué está orando, qué está diciendo, qué está gimiendo. Tal vez es solo un ay, ay, ay. Pero el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros diciendo, guárdalo de lo que le está esperando allá afuera. Sí, ¿Y sabe qué? Somos librados. Sí, Cuando lo oímos. Cuando nos levanta en la mañana a orar. Cuando te habla por la noche. Pero ¿qué hacemos? Lo que hacen los hijos. Vaya, vaya, sí, 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 ahí lo dejó Y entonces nos va a tener que decir A mí me asustó la primera vez que yo leo Lo leo en Proverbios Y dice el Señor Cuando estés en tu calamidad Y clames a mí Yo me reiré de vosotros ¿Por qué? Porque cuando yo te hablé no quisiste oír cuando te llamé, no respondiste. Ese silencio es el que me gusta a mí. Está llegando, está llegando. Dígale eso, si está llegando. Gracias a Dios, Dios no me dice te lo dije, pero yo me lo digo. Él me lo dijo. Yo lo leí en su palabra. Porque Dios habla de muchas maneras. Si no le, mira si el Espíritu Santo no, no lo oyes Él te pone un versículo bíblico ahí en el camino Gente se ha convertido porque en la cárcel les llega un papelito, un pedacito de papel Que dice Dios te ama y ahí se ponen a llorar ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Si no pones un canal de televisión sino el mismo diablo viene y te habla Así como a mí me evangelizó La primera vez un impío me poníamos la, la, la librería cristiana, la, la radio cristiana, para que yo oyera. Hoy me decía, hoy, hoy, no, ya no quiero oír eso. Un impío, porque hasta las mulas hablan cuando Dios quiere. O, o Balaam, no, no, no no le decía una burra. dice que Balaam era un profeta. ¿Cuántos han leído de Balaam? Balaam era un profeta, parece que de Dios. Y le pregunta Señor, ¿puedo maldecir a tu pueblo y bendecir al enemigo. Y le dijo, ¡no! Entonces llegaron otra vez los enemigos, bendícenos y maldice a aquellos. Déjenme, lo va a preguntar al Señor. Como a veces queremos preguntar lo que sabemos que nos va a decir que no, ¿verdad? Pero como somos necesitos, como cuando dice otro, ¿me puedo comer otro pedazo de pan? Mira cómo estás de tripón. Solo ocho. No es indirecta, es directa. Señor puedo maldecir a tu pueblo, no le dijo el Señor, ve y diles que no Y entonces fue, es que Dios no quiere Y el, man, el rey le mandó a decir te voy a dar posesiones, te voy a levantar, te voy a dar nombres Te voy a dar, ay déjenme lo preguntar al Señor, me voy a arriesgar ¿sí? Me voy a arriesgar, como ya la última, mi amor me como solo otro te lo si querés Y, 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 ah bueno, como ya me diste permiso Pero usted sabe lo que le quiso decir ¿O no es cierto? Él llega con Dios Señor, puedo maldecir a tu pueblo Y le dice, ya te dije Pero ve, ve Pero vas a tener que hacer lo que yo te diga. Está bien, aleluya ¡Me dijo el jefe que sí! Y entonces se sube en su burrito Y va por el camino y de repente el burro mira a un ángel con una espada a quitarle la cabeza al profeta. Y el burro se detiene, no era tan burro. El burro se detiene. Oye, hermano, esto, esto es verdad, es Biblia. El burro se detiene y él le pega al burro. Le dijo, burro no sea tan burro, camine. Y el burro vuelve a caminar Y vuelve a ver el ángel Y se detiene otra vez Y entonces se baja y le pega Y el burro le contesta ¿Por qué me pegas? Y el, el, el profeta mano a mí me habla un burro O un perro si, si a veces me habla un loro Y me asusto Pero oiga ¿Cómo podemos Cegarnos a ver que Dios nos está hablando, guiando en el camino. Dios a veces te corta un trabajo, te corta un negocio, te corta algo, porque Dios te está diciendo no es por ahí que quiero que vayas y uno insiste. Dios te paras el pecado donde vas y buscas otro camino, como el profeta. Porque me pegas por burro. Por eso te pego No me pegues ¿Acaso no estás viendo Al ángel que está con la espada? Y entonces entendió Que lo estaba librando De la espada que venía Pero como no entendió Ni porque el burro se lo habló Siguió caminando Hasta que llegó con el, con el otro rey Y cuando iba a bendecir Al pueblo maldito Dios le pone una maldición y le dice, tú no podrás ganarle al pueblo de Dios. Y el rey se enojó con él. Y entonces lo hicieron picadío. ¿Y uno bueno a mí picadío? <risa> Literalmente lo partieron en trocitos. En eso terminó. Por no, era para decirle, te lo dije, te puse un burro. Pero como era un hermanito recién convertido, tú dijiste, no, yo a él no le hago caso. Como era alguien que no tenía un gran nombre y te lo estaba diciendo en el nombre de, ay, no, no, yo a ese no le obedezco. ¿Cuándo me están a entender? Como era otra nuestra, pero dice que Dios nos guía. Diga a su vecino, Dios te guía. Él pondrá senda derecha delante de mí. Él te abrirá puertas que solo Él Puede abrir hermano el que cierra puertas es Dios Pero todo iba tan bien pero ¿qué pasó ya no, ya no me fui para eso Dios sabe por qué porque los que aman a Dios Lo decimos de memoria pero no lo vivimos así Si Dios cierra una puerta Dios te abre otra puerta y a veces hay momentos en que Dios cierra una puerta por un tiempo Porque no es el tiempo Sí, pero ¿qué tenía de malo yo quería hacerlo Y es que eso me iba a bendecir, iba a bendecir a mi familia pero no era el tiempo Porque hay gente que si es bendecida antes de tiempo se pierde, se aparta del Señor Si la prosperidad no viene de Dios porque no todas las prosperidades vienen de Dios No como el que me dijo hermano yo soy profeta porque tengo dos carros Así me dijo, yo soy profeta porque tengo dos carros, entonces yo soy apóstol porque tengo tres. Y casi arcángel porque además tengo dos buses. Oiga, ¿cómo a veces medimos eso? O lo medimos al revés, ese está pobre y le quitaron el trabajo, saber que estará pagando. ¿Quién dice que es por eso? Si nos muestra la Biblia que cuando había eh, eh, un, un, un leproso que no tenía que comer, murió, fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Eso es la prosperidad, no depende. Hay prosperidad que viene de Dios y prosperidad que Dios detiene por amor a ti. Y hay prosperidad que el enemigo pone para hacerte desviar. Pero Él te guiará a toda verdad. Él te ayudará a tener un futuro bendecido. Porque Él dice yo sé las cosas que tengo Acerca de vosotros Cosas de bien y no De mal cuando oís Lo que yo te quiero decir Denle un aplauso bien fuerte al Señor Y dice la última parte Porque ya Alguien Y Dios Está sobre Mí Jesús dijo Voy a soplar sobre ustedes, hoy el Espíritu Santo está sobre ustedes Pero de nuevo el Espíritu vendrá en ustedes Un sobre ustedes es el poder de Dios rodeándote, un en ustedes es la voz de Dios hablándote Y ese sobre ti es que el poder de Dios está sobre ti Hay un poder de Dios sobrenatural hay un poder de Dios que te sostiene un Espíritu Santo que te dirige un Espíritu Santo que obrará toda verdad un Espíritu que tiene cuidado de ti diga cuidado no sabes de cuántas cosas el Espíritu de Dios te ha liberado a ti a tu familia que te guía en su voluntad que a veces te detiene con los años uno entiende que Dios lo detuvo yo estaba en El Salvador en plena guerra y vine a Estados Unidos y un pastor me ofreció lo que toda gente allá en nuestra tierra desea, papeles en los Estados Unidos. Me dijeron, mire, tengo un apartamento que era de quién, de Joyce Mayer, la, la escritora. Ella estaba en este apartamento, lo dejó, ese va a ser donde usted va a vivir. Le vamos a arreglar sus papeles a usted y a su esposa, mano. Yo daba brincos de este alto y eso que estaba gordo. <risa> Regresé al Salvador a decirles, hermano, yo ya me voy porque allá en los Estados Unidos, en los estates, me tienen todo. Voy a ser ciudadano americano, voy a ser residente, voy a vivir en la casa de Joyce Meyer, me, me están dando todo en una iglesia, una iglesia hispana que yo voy a levantar y todo bien feliz en San José, California. Pero de repente vino la guerra En El Salvador, lo más difícil Y Dios habló a mi corazón y me dijo Tú eres el pastor No puedes dejar al pueblo y yo le dije a mi esposa Yo no me puedo ir ahorita Mi amor, pero el pastor Sí, pero Yo soy el pastor Y el pastor no sale corriendo Aunque las cosas se caigan hermano, uno se agarra las ratas saltan de los barcos, pero el capitán no puede irse. Así que uno sabe cuándo son ratas y cuándo dejémoslo ahí. De repente, una noche me suena el teléfono y me llama el pastor. Hermano, ¿qué pasó? Le estaba esperando. Mire, hermano, fíjese que realmente estoy esperando que pase esta guerra que estaba viendo en El Salvador. Está matando a gente, es la ofensiva final La cosa está difícil, yo en mi corazón No puedo dejar en este momento Entonces me dijo, cuando usted tenga Una respuesta me llama, me dijo, ¡pam! me cortó. Y se me acabó el viaje Ahora que han pasado los años Que no soy residente Soy ciudadano americano Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ahora que estoy en Austin, Texas Con ustedes tan lindos Ahora que yo volteo a ver para atrás Y miro cómo está Lo que me esperaba ya Y dicen que Texas Es un estado Que somos más Conservadores Que amamos la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. Donde aquí no, garran, no ganan Esas leyes que ganan en el otro lado del mundo Digo Señor gracias por traerme a este lugar Señor tú sabías Por qué me detuviste Me quedé en El Salvador Pudimos salvar gente hasta físicamente Pudimos seguir levantando Iglesias, todavía hay iglesias En El Salvador que nosotros abrimos ¿Sí? Nos venimos aquí Y Dios de todas maneras Obró su voluntad Pero hubo un momento que yo dije Señor pero por qué permitiste Cómo fue que se me fue esa oportunidad Es que él cerró la puerta y me abrió otra. Y esta puerta es mejor. ¿Cómo yo voy a tomar decisiones correctas? La experiencia. Y la experiencia se adquiere tomando equivocadas decisiones. Pero en esa vez el Espíritu Santo me ayudó. Me ayudó cuando en medio de la guerra me dijo salte de tu casa en un sueño. Yo soñé que... Había guerra que se levantaba Antes de la ofensiva final Y el Señor me dio la fecha 5 de noviembre Que no estuviera en esa casa Llegué yo con mi esposa y le dije Mi amor Dios me dijo en un sueño Que nos tenemos que ir de esta casa No me dijo no, no, que la casa que cuál, no, no, sé. no sé Habíamos estado orando por una casa en especial Platicando y en esa fecha alguien me dijo Fíjese que la casa se desocupó, la quiere Yes Y en dos, tres días nos pasamos para esa casa Allí Estalló la guerra Esa casa era protegida Como con, con una malla encima De toda la casa De hierro De esos Y llegaban Llegó un guerrillero A quererse meter A mi casa Y así, así Quería Quería meter Porque andaban por todos lados Entrando en la ciudad Y no pudieron Porque estaba bien protegida Pero por el otro lado En la casa que Dios Me hizo dejar Se metieron Francotiradores Porque mi casa era una casita hasta arriba y desde ahí le tiraban al cuartel San Carlos que quedaba ahí y a todos los vecinos rompían en hoyos y se pasaban de casa en que los hacían cocinar los hacían trabajar para ellos no los dejaban los tenían ahí metidos y nosotros fuimos guardados porque el Espíritu Santo nos avisó qué hacer Puedo pasarme toda la noche Pero yo sé que usted ya tiene hambre Y yo también Pero quiero decirle Yo he conocido al Señor Y si yo le predico esto Es porque Dios está sobre nosotros Su poder es absoluto Si no se abre una puerta No, no señale a Dios A los que aman a Dios Todas, todas las cosas Ayudan a bien Dios tiene tu presente y tu futuro en sus manos. Camina en la voluntad de Dios. Solo pregúntale, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y lo que Dios abra para ti, dile, Señor, yo lo voy a hacer lo mejor posible. No te pongas en contra de Dios que caí en depresión, porque ese hombre no me dejó. Dios sabe por qué no te dijo ese hombre. Ser un ogro. Hoy te ves mañana te patea pero como eso no lo sabes, pero el Espíritu Santo conoce hasta tus pensamientos. Yo voy a pedirle que se ponga de pie. Cierre sus ojos. No se lamente más por el pasado. Por lo que dejó, por lo que ya no tiene, por lo que tuvo. Dios conoce lo mejor para usted. Los padres que tuvo el camino que va, solamente fue el entrenamiento, solamente fue Dios dándole la experiencia que va a necesitar el resto de su vida. Lo malo que pudo pasar, que tuvo que pasar, lo trágico que pudo haber sido era para que usted aprendiera cómo vamos a salir adelante. ¿Qué decisiones voy a tomar de acuerdo a tu voluntad? Los errores que ha cometido Es para que no los cometas más Y toda la responsabilidad Él la pagó en la cruz del Calvario Para que tú seas feliz Porque ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si cometiste errores en el pasado Reconócelos Señor yo no quería abortar Señor yo no quería adulterar Señor yo me equivoqué En ese pasado Límpiame Todo el pasado Y empiezo de nuevo Esa es la oportunidad Que el Señor da Tú puedes empezar de ahora Alguien dijo Nadie puede cambiar El pasado Nadie pero todos podemos arreglar nuestro futuro. ¿Cómo? Poniéndolo en las manos del Señor. ¿Quién no levanta sus manos y le dice Señor? Yo te entrego todo mi pasado. Mis culpas y mis alegrías. Mis victorias y mis derrotas. Son tuyas Señor. Ahora Señor te entrego mi presente. Tú sabes lo que soy, tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que hago. Antes de que yo abra mis labios, tú ya me has oído. Ahora toma sentido el Salmo completo. Me admiro que tan grande es esto que no lo comprendía. Que Dios está atrás de mí, está sobre mí y delante de mí. Y dígale Señor te entrego mi futuro. Tú conoces mi caminar y mi andar, tú sabes a dónde me quieres llevar, cuál es el propósito que tienes para mí, un propósito de bien y no de mal, un propósito de vida y no de muerte, un propósito de salud y no de enfermedad. Yo no entiendo el caminar, no entiendo que el camino entre Egipto y la tierra prometida es desierto, pero que en medio del desierto veo milagros. Veo tu provisión cuando no tengo con qué comprar. Veo tu nube Señor cuando el sol está candente. Veo tu luz cuando la noche es oscura. Ayúdanos a verte en medio de nuestro camino. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Que no le da gracias al Señor y le dice gracias porque estás conmigo. Gracias porque tu mano de misericordia me acompaña en todo momento.